0: Добрый вечер. На прошлом занятии мы говорили о любви, о большой родительской любви к своим детям. Мы говорили о высказывании наших мудрецов, о том, какие отношения должны быть у родителей к своим детям. В символической форме это звучало так. Левая рука отталкивает ребенка, а правая притягивает. Все прошлое занятие было посвящено правой руке. То есть, родительской любви, которая проявляется в доме в создании атмосферы тепла, доброжелательности, сочувствия и понимания ребенка. Тому, как добиться того, чтобы захотелось ему быть в доме, прислушиваться к мнению родителей. Подобное влияние мы условно назвали правой рукой. Влияние же левой руки, оно условно выражается в строгости, критичности, упреках, порицаниях. И когда необходимо, то и в наказаниях. Левая рука на первый взгляд отталкивает ребенка. Она предъявляет к нему требования, ограничения, дисциплину. Но на самом деле и она есть выражение любви к ребенку. Только не прямой, а посредственное. Согласно еврейскому взгляду, требовательность и дисциплина не только выражает любовь к ребенку, но и ее отсутствие выражение ненависти к нему. Как сказал царь Соломон, кого творец любит, того он и наказывается. Ведь, как мы уже говорили, ребенок рождается совершенно необузданным, следуя своим врожденным инстинктам и привитивным желаниям. Дисциплина ему просто необходима, чтобы подготовить его к роли человека взрослой жизни. Дисциплина поможет ему приобрести некий механизм самоконтроля, ограничения его необузданных желаний. Вот все это условно есть левая рука. Итак, две силы. Любовь и строгость должны воздействовать на ребенка притягивая и как бы отталкивая его. И требуется точная пропорция между этими силами. Как известно, правая рука у большинства из нас более сильная, более доминантная. Вот такое же и выражение любви должно быть к нашим детям. Должно быть гораздо больше любви, чем строгости. И более того, как правило, в жизни мы пользуемся только правой рукой. И только тогда, когда она не справляется, то левая рука приходит ей на помощь. Так и тут, нужно пользоваться всеми проявлениями любви. И только тогда, когда это не помогает, только тогда прибегать к строгости. И тут хотелось бы сделать очень-очень важное замечание. Ведь наказание нелегко принять ребенку. Поэтому, тогда и только тогда, когда в семье будет атмосфера любви, и ребенок будет всей душой чувствовать, что вы его любите, тогда он будет готов принять и наказание. И при этом не погрузиться в свою злобу и в обиду на родителей. И не будет считать, что они издеваются над ним и ненавидят его. Поэтому столь важна атмосфера любви в доме. Другими словами, нет левой руки без правой руки. Правая доминантна, любовь доминантна. И тогда, когда она не помогает, тогда надо подключить и левую руку, руку строгости. И кроме этого, естественно, что родители должны помнить, что и строгость, и претензии, и наказания, и даже это надо делать с любовью. Но давайте по порядку. Разберем, в чем проблематика левой руки. Начнем с примера. Вернемся к семейству Рабинович. Сын Гришка носится по квартире, мама Рабинович возится по кухне, и зорко присматривает за ребенком и воспитывает его на расстоянии. Гриш, не трогай. Гриш, не шуми. Гринь, не ковыряйся в носу, не культурно. Ах, ты опять забрался с ногами на диван? Сколько раз тебе говорила? Слезай оттуда Мебель портишь. Сколько раз тебе говорить? И так пару часов, пока Гриня не угодил в люстру. Тут мама сорвалась в громкой истерике. Паршевец! Ты меня до люстры, ты меня до слез добьел. Результат. Гриша плачет, мама плачет. Так идет у нас воспитательный в кавычках процесс. Вы обратили внимание, у нас, родителей, у взрослых людей зоркие глаза и уши развесистые. Мы все, что не то, тут же замечаем, все слышим, ничего не пропустим. А дети, как правило, свое дело знают, нашим требованиям не отвечают, ведут себя не так, как мы от них ожидаем. И тогда всей нашей левой рукой мы хотим исправить, подогнать, научить ему разуму. И тогда что мы делаем? И тогда начинаем делать замечания, критиковать, поправлять, одергивать, упрекать, порицать. Все это вместе мы называем воспитывать. И тут же родители завозмущаются, вы нам еще скажете, вообще замечаний им не делать? Конечно же, если мы видим неправильное поведение наших детей, то мы должны их предостеречь. Весь вопрос, как это правильно сделать, это наша тема. Как правильно научиться делать замечания, как правильно критиковать. Это первая составляющая левой руки, и мы разберем это с вами поподробнее. Во-первых, определим цель. Чтобы понять все дальнейшее, надо это держать себе в голове. Чего мы, родители, педагоги, хотим достичь критикой и замечанием? Наша цель – повлиять на ребенка таким образом – чтобы он почувствовал сожаление о своем поступке и пробудить в нем внутреннее желание этого не делать. Еще раз повторю это. Наша цель повлиять на ребенка таким образом, чтобы он почувствовал сожаление о своем поступке и пробудить в нем внутреннее желание этого снова не делать. И если эта цель не достигается, то наше критичное отношение к детям относится не к педагогике и воспитанию а скорее к сложным психологическим процессам выражения родительского бессилия. Поэтому любую критику, любое замечание надо построить и сказать так, чтобы была достигнута эта цель. Или хотя бы мы должны быть внимательны к тому, если наши усилия со временем достигают каких-либо результатов, каких-либо целей. так как добиться этих целей? Предостерегая и упрекая ребенка, Родители должны довести до его сознания, что поступает так из любви к нему. А для того, чтобы у нас это получилось, мы должны остерегаться наших родительских ошибок. Ведь мы не всегда умеем делать замечания, упрекать, порицать. Для пользы дела назовем все родительские попытки исправить детей одним словом – критика. Так вот, есть критика созидательная, а есть разрушительная. Первая – приносит пользу, вторая – только все разрушается. А как знать, если наша критика разрушительна или нет? Это очень просто. Тогда, когда она приводит к обратному результату. Вот такую критику надо избегать. Итак, давайте выясним, чего нам, родителям, не надо делать. Первая наша ошибка – это в том колоссальном потоке критических замечаний, которые с самыми благими намерениями мы обрушиваем на наших детей. Иногда мы замечаем парадоксальную ситуацию. Родители, которые настолько старались воспитать своих детей, что получилось у них все наоборот. Мама иногда плачет. Ой, я так много времени тебе уделила, всю душу тебе отдала. А результат какой? Он меня вообще не слушает. А причина какая? Причина та же. Мама настолько хотела воспитать ребенка, что результат получился обратный. Чересчур много критики. Вот раньше дети росли во дворе, носились там целый день вместе с курами, с коровами. Никто им замечаний никаких не делал. Поэтому когда они заходили в дом и слышали родительский голос, то это было хорошо слышно. Сейчас же дети заперты с родителями и в лучшем случае в 100 квадратных метров. Под одной крышей и с постоянным контролем. Проделайте эксперимент. Попробуйте себя записать на магнитофон. Средняя мама может сказать в течение дня до 70-80 замечаний своим детям. «Слезь! Встань! Не так! Не сяк! Перестань! Хватит!» «Кто тебя просил?» <реш> Мама как заезженная пластинка. Претензии, требования. Волна накатилась, волна откатилась. Как на берегу моря. Пока совсем маму перестают слушать. Она как репродуктор. Все время чего-то вещает. «Ну, пусть ворчит». «Ой, дорогие мамы, нельзя обесценивать себя и свои замечания». Когда много критики, она не достигает своей цели. Она, а, ворот, достигает противоположного результата. Не только к ней не прислушиваются. Ну и со временем дети начинают воспринимать родительскую критику как самоцель. Дети не понимают наших благородных целей воспитания. Их мир черно-белый. И вполне возможно, что до семи-восьми лет они еще промолчат. А потом эволюция начнется. Через год... А если мама мне постоянно делает замечания, значит она против меня. А еще через год... Так, всегда ты всем недовольна. А еще через год вы меня не любите, а еще через год вы меня ненавидите. <свят> так же, как мы говорили о границах, что они должны быть минимальными, также критические замечания нужно довести до необходимого минимума. Не то, что нас лично раздражает, нужно исправлять у детей, а то, что необходимо с педагогических целей. Если с возрастом у него это и так пройдет, не надо бороться за это. Бороться надо только за то, что принесет ему вред и когда он подрастет. Итак, стараться свести количество замечаний до минимума. Это первое. Второе. Не реагировать импульсивно тут же. Это все разрушится. За исключением маленьких детей, которые все, что у нас есть им сказать, надо это сделать тут же. У более взрослых детей, начиная с 6-7 лет. Лучше отложить наши критические замечания на потом, до поры до времени. То есть до тех пор, пока ребенок больше всего будет расположено это услышать и принять. А с другой стороны, до тех пор, пока к родителям вернется хладнокровие, и он будет способен без гнева обдумать, как лучше отреагировать. Наш принцип такой. Не говори то, что не будет услышано или не будет правильно сказано. Повторим еще раз. Не говори то, что не будет услышано или не будет правильно сказано. Если вам не трудно, а ну вспомните ссору в доме или на работе, когда от вас что-то требовали или выражали вами неудовольствие. Хочу спросить, вам хотелось выслушать все претензии к вам до конца, со всеми подробностями, причинами, моралью? Скорее всего, нет». А что хотелось? Хотелось объяснить им, более не менее, где они ошибаются. И сделать это просто и ясно. То есть мы не любим критики в наш адрес. Поэтому мы не слышим критику в наш адрес. А если это так, то и дети не хотят выслушивать нашу критику. Отсюда вывод. В момент, когда мы застаем ребенка за плохим деянием, нельзя начинать читать ему мораль. Он просто это не услышит. Это надо отложить до подходящего момента. Это не значит, что надо закрывать глаза на поступок ребенка. Нет. Иначе он воспринят молчание как согласие. Надо дать ему понять, что видели, и промолчать. А вечером или на завтра в спокойной атмосфере подозвать и приласкать. Миша, ты помнишь вчера, ты сестричку головой об стол ударил? Ей очень больно было. Так нельзя поступать. И Миша расплачется, или по крайней мере пробудется в нем сожаление задеянное. Когда страсти улеглись, мы способны слушать. Но не только детям требуется время, чтобы они могли услышать и воспринять. Время нужно и для родителей, чтобы остыть. Когда человек в гневе, он теряет рассудок. И даже просто нервы не способствуют глубине мыслей. Когда родитель спокоен, он способен трезво оценить происшедшее и в нужной пропорции принять правильное решение. С еврейской точки зрения вообще нельзя реагировать в гневном состоянии. Единственное, что можно, чтобы лицо выглядело сердитым, но не сам родитель. Давайте приведем пример. Ну, в знакомой семье, двое детей, Мишка и Гришка. Мишки семь, скажем, а Гришке пять. Гришка пришел в детского садика и принес свою поделку. Мишка, старший брат, взял и первым делом все порвал. Ну, что произойдет? Начинается плач, балаган, ссор. Мама слышит издалека эти вопли Конечно же она не в состоянии это выдержать Как львица врывается в комнату Что произошло? Почему кричите? Эй, он порвал мою работу Как? За что? Почему ты это сделал? Мама тут же начинает брать сторону слабого А если бы твою подделку порвали? Это не я! Он первый начал Ну и что, что он первый начал? Ты же большой! Ну и что, что я большой? Тут же начинает совсем знакомый пинг-понг Она ему, он ей Она ему, он ей Знакомая сцена. Родители с опытом хорошо знают, что никогда своих детей они ни в чем не убедят. Он всегда остается прав. Поэтому реагировать нужно по-другому. Первое, что нужно сделать, посмотреть. Так, жив-здоров, увечен нет? Рухошем, все нормально. Возьмите грышеньку, обнимите, обласкайте, пожалейте. Умная мама ничего не скажет своему старшему сыну. Мишка уже и сам понимает, что чего-то тут не то наделал. А заодно и мама ему ничего не выговаривает. У него уже внутри так все начинает крутиться. Хоть бы мама что-нибудь сказала, легче стало бы. Но мама выждала еще пару часов, пока все успокоилось. Умная мама позвала своего сынишку. «Миш, иди сюда, сядь около меня». Села с ним, взяла его руку, стала гладить, смотрит на него. «Миш, наверное, ты сегодня поступил не очень хорошо». Если он нормальный средний ребенок, он просто расплачется. Это то, что родитель хочет добиться. Ведь мы ему так не угрожаем. Он так понимает, что мама не против него. И он сам понимает, что неправильно поступил. Итак, порицание сказанное не вовремя, нужного эффекта не достигнут. И даже наоборот, результат может быть обратный, разрушительный. Это второе. Третье критикуем ребенка вместо самого нехорошего явления или поступка. Другими словами мы приклеиваем нашему ребенку ярлык. А ну давайте снова обратимся за несколькими примерами из нашей родительской жизни. Мама застукала в очередной раз свою доченьку Диану за ложью. Дочь соврала. Ну, как она отреагирует? И прирожденная обманщица. Вруниха. А вот другая ситуация. Ну, Лёв, ты если за что-то взялся, ты просто не успокоишься, пока все не сломаешь. Шломаза. А в другой семье есть дочка Полина. Ну, нытик такой. Но из-за каждого пустяка. Плакс. А Боря? Боря, встань уже. Леня родилась раньше тебя, ленивец. Вставай уже. Сколько раз тебе говорить? Многие родители склонны приклеивать клички ярлыки своим детям. При этом... Они совершенно не понимают, что тем самым они вылепливают их образы самих себе. Попробуем это объяснить поглубже. Мы с детства разглядываем самих себя в зеркало. Так ребенок учится познавать, как он внешне выглядит. А вот откуда он узнает, как он выглядит внутри? То есть какие его человеческие качества? Медлительный или проворный, смышленный или глупый и так далее. Первая картина у ребенка о себе всецело складывается от реакции окружающей среды и родителей в первую очередь. Это для него как зеркало души. Что родители будут транслировать, отображать своим детям, какую оценку они будут давать им, такое представление себе у детей будет. Поэтому если родители собирается время от времени навешивать на него ярлык упрямый, какой-то нерешительный, бестолковый, то такими они себя и будут чувствовать. Расскажу вам один эпизод. Однажды на занятиях я говорил своим ученикам о Лени о том, что это качество приобретаемое со временем. Ведь детей ленивых, как правило, мы не видим, кроме детей больных. Один из учеников лет 18 с этим резко не согласился. Вот я родился ленивым. Я вас спрашиваю, откуда ты это знаешь? Он на секунду задумался, а потом говорит, мне это родители сказали. После того, как мы скажем сыну «ленивый, ленивый, ленивый», мы действительно убедим его в этом. И теперь он действительно будет себя считать ленивым. И вот тогда не приходите к нему с претензиями. Вы можете подойти к нему и попросить «Борик, Борик, поди отнеси мусор». Он на вас посмотрит «не могу». «Почему? Я же ленивый». Ведь он ленивый, а ленивые проворно не встают. Чего вы от меня хотите вообще?» Так мы убедили Борика, что он ленивый. Получается, что сами родители создали в нем эту внутреннюю убежденность, что не в состоянии измениться. И так во всех остальных примерах, которые мы упомянули. Диана почему-то не сказала правду. Ведь я обманщица, мама. Что же вы от меня хотите? Лева, почему ты не закрыл дверь на ключ?» «Я безответственный», — ответил Лёва. (смех) Так и во всех других случаях, как дети отреагируют и скажут «Я трус, я нерадивый, я шлымаза». Если мы хотим повлиять от наших детей, то мы должны дать им почувствовать, что верим в их способности меняться. Они никогда не должны ощущать, что мы отказались от них и потеряли надежду. Поэтому... Когда нам необходимо высказать критическое замечание, мы должны разделить между самим ребенком и его плохим поступком. Есть два правила. Первое правило – критиковать надо плохой поступок, а не самого ребенка. Снова повторим – критиковать надо плохой поступок, а не самого ребенка. Второе правило – чтобы ребенок захотел исправиться, его надо приподнять выше его поступка. Снова повторим, чтобы ребенок захотел исправиться, его надо приподнять выше его поступка. Дать ему ощутить, что такое поведение для такого послушного, хорошего мальчика, как он, совсем не подходит. Кстати, также мы делаем замечание взрослым. Петь пьет для такого интеллигента и культурного человека, как ты, такие слова, такие между Меня считают культурным. Может, действительно не употреблять при людях такие буквосочетания? Так и дети. Сказать им, что это им не подобает. А ну давайте соберем эти два правила вместе. И получим, как разумнее с этой точки зрения высказать критику. Диана, ложь – это большое зло. Тебе, такой честной девочке, как ты, такое не подобает. Или, Клав, тебе… Такой хозяюшке, как ты, такой беспорядок в комнате? А как Борику скажет? Борик, такому проборному, как ты, задержаться на диване? Вы чувствуете разницу? Когда мы выражаем им свою высокую оценку, то нет обиды с их стороны, и мы их не обижаем. Мы передали им, что мы их любим, ценим их качество. А А главное, у ребенка появляется желание самому исправить самого себя. Вот подобная критика называется созидательной. Она достигает той цели, для которой мы критикуем ребенка. Вот этому надо учиться. Но тем временем продолжим разбор критики разрушительной. Мы еще ее не закончили. Иногда мы можем наблюдать следующую ситуацию. Мама с папой плотно занялись воспитанием сенечки. Его тщательно подогнали под лучший человеческий стандарт. Границы были расставлены по всем местам. Слово «нет» было как мантра в их доме. «Не бегай, не шуми, как сидишь, осторожно, перестань». Когда Сенечка вырос, он действительно стал молодым человеком очень культурным, воспитанным. Но в то же время совершенно бесхребетным, пассивным, нестойким к жизненным проблемам. Как говорят, операция прошла с успехом. Жалко только, что пациент умер. Родители так преуспели, что дети выпорхнули из родного дома в раздавленном виде. Постоянная негативная промывка мозгов «нет, не надо, осторожно, не делай» приводит к пассивности, заторможенности, отсутствию уверенности в самом себе, без инициативности. Недавно я встретил одного парня, 24 года. Он жаловался на то, что ему ничего не хочется в жизни. Разговорился с ним, стал выяснять его о прошлом, как ты учился. Говорит, ну, школу закончил с отличием. Скажи мне, спортом ты занимался? Да, я был в своем городе чемпиона по дзюдо. Вы слышите, парень, который должен был быть необыкновенно уверен в себе. Что для молодого парня может быть более достойным? Умный и сильный, полный и в себе. Когда выяснил, как и что, и почему, родители просто затюкали его. Это вам пример, как самые лучшие намерения в отсутствии учебы и знаний приводят к самым печальным результатам. А как исправить ситуацию? Что, не говорить, не критиковать? Ответ, когда это нужно, да, делать замечания. Но вот тут правило, не в негативной форме, а в позитивной форме. Критика должна быть направлена не на то, чтобы сказать ребенку, чего не делать, а на то, что он да, должен делать. Это правило. Все, что мы хотели ему сказать в отрицательной форме, там, где это возможно, нужно перевести в форму положительную. Всегда надо стараться видеть ту самую полную половину стакана, а не пустую. К примеру, конечно же можно прокричать, не залезай на диван, мебель растерапал". А можно спокойным голосом сказать по-другому, диван следует содержать в чистоте. Или пересядь, пожалуйста, на стул. Тогда и кричать не придется. Можно вспылить, не рисуй на стуле, а можно, ты забыл подложить лист, рисуй на бумаге. Можно реагировать, не ешь руками, а можно, едят вилкой. Можно, не кричи, а можно, скажи тихо, и тебя услышат. Вот таким образом мы сможем поменять атмосферу в доме кардинальным образом, только соблюдая положительную форму замечаний. А ну, приведу вам еще несколько примеров. Дочь Машенька моет посуду под критическим маминым взором. Ведь мама готовит будущую домохозяйку, хотя там сердце навидит ее как помощницу. Машеньке, правда, всего лишь 10 лет, но от нее мама требует стопроцентных результатов. Как мама, умелица, Она без промаха ни разу тарелку не разбила, все чистую у мамы. Итак, Машенька моет, мама стоит со стороны и наблюдает. Две минуты терпения заканчиваются, и мама начинает давать ценные указания. «Как ты можешь? «Так, держат. Вон там не домыта, Вот там в углу». «Я не пойму. Скажите, дорогие хозяйки, вы пришли в дом к своей свекрови и начинаете мыть там посуду. Она стоит около вас и говорит вам, как ты моешь?» <смех> «Смешно. Это будет последний раз, когда вы в ее дом войдете. Ну, с вами это понятно. А как с ребенком? Ведь несчастная Машенька не только вы ее заставляете мыть посуду, но еще при этом ее и тут же и критикуете». Скажите, ей от этого захочется исправиться? Она вообще когда-то посуду захочет мыть? Ответ – нет. Ну, а что мама должна сделать? Когда мама видит, что у дочки не совсем получается, она должна помнить, что она еще всего лишь доченька. И у мамы тоже когда-то не все получалось. Поэтому что она должна сказать? «Ой, Машенька, как здорово у тебя получается! Ты прям была ты хозяюшка. Вот там, 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 в углу тоже нужно помыть!» Я тебе скажу, есть секрет, мне еще бабушка передала его. По углам тоже надо мыть. Дочь улыбнется и будет с еще с удвоенной силой драть эти углы. Всего лишь насчет сказали то же самое, но спокойно в положительной форме. Все перевернулось. А у Диночки? У Диночки в комнате берлога. Вы когда-то заходили, есть такие комнаты, вы заходите, а там э, только посередине комнаты есть такой овал, где видно из чего сделан пол. Можно, конечно, с Диночкой воевать с утра до ночи. Сколько раз тебе сказала убрать комнату? А можно реагировать совершенно по-другому. После того, как вы один раз рассказали, Доченька, на комнату надо убрать. Вы заходите туда, посмотрели, так, хорошо. И несмотря на удивительный взгляд Диночки, вы и говорите так: единственное, что надо убрать ранец с центра комнаты. Вот туда. Она тут же побежит и уберет. Так хочется что-либо делать. Своей критикой родители подавляют своих детей. И еще один типичный случай. Например, приходит ребенок со школы, у него была контрольная работа. Тут же, ну сколько? 80. А почему не 100? Что за реакцией, почему не сто? Как будто мама и папа в своей жизни только одни 100 баллов получали. Одни пятерки. Почему всегда нужно смотреть на пустую половину стакана? Смотрите на полную. Пришел ребенок, сказал 80. Тут же похвалить. Как здорово, как и рада. Я вижу, что ты старался. Ребенок так расцветет. Можете еще добавить, я уверен, что в следующий раз оценка будет еще лучше. Или папа просматривает домашнее задание Юрика. «О, это невозможно прочесть!» – кричит папа. Дорогой папа, можно сказать по-другому. «Ой, как здорово ты пишешь! Только вот тут надо поправить букву «А». А тут надо поправить букву «Б». И так далее». То есть первое восклицание должно быть как здорово, как хорошо. А потом уже чуть-чуть маленькое что подправить. И вообще хорошо было бы, если мы могли бы обращаться к детям не только в позитивной форме, но всегда начать фразу в пользу ребенка. Я знаю, ты тогда спешил, и поэтому я уверена, что ты не имела в виду. Я знаю, что тебе было трудно. Так ребенок более склонен принимает наши замечания. А ну объясним это поглубже. Проблема в том, что первая реакция на замечание самозащита. Нет, не я, не так. А почему только я? Первая реакция отбиться. А еще лучше перейти в нападение. А ну скажите, почему такая реакция? Ребенок, как правило, вертится с ощущения презумпции невиновности. А в большинстве своих поступков он не подозревает, что они плохие. А все остальные подсознательно не замечают. И вдруг ни с того ни с сего Слышится обвинение в его адрес Это вызывает в нем неприятное чувство Что он в чем-то виноват Поэтому тут же хочется отбиться От этих несправедливых нападок Защитной реакции Как же нам поступать Во-первых не загонять ребенка в угол Не доказывать что он не прав А делать все чтобы нейтрализовать Эту первую защитную реакцию Как то начало фразы Должно быть за ребенка А не против него или просто описать, что произошло, что мама видит. В идеале можно развить в ребенке, способность признать ошибку и выразить сожаление о ней. К примеру, мама обращается к Ирочке. Мы же договорились, что ты уберешь свою комнату. Тут книги наброшены, там бумаги разбросаны. Ирочка тут же парирует. Там только две бумажки и книг немного. А Вот тут мама должна очень мягко сказать, Ирочка. Тебе не нужно защищаться. Просто скажи, извиняюсь, в следующий раз будет убрано лучше. Так постепенно можно приучить ребенка не прибегать моментально к защитной реакции. Это очень-очень действенное очень важное средство, и родители должны взять его на свое вооружение. Приведу еще очень интересный пример из нашей жизни. Порой бывает, что мы не в состоянии выдержать детские слезы. Или еще какое-то поведение, которое мы совершенно не в состоянии его изменить. И тогда какая наша реакция? Как только мы видим слезы ребенка, мы просто взрываемся, плакса, сколько можно плакать, прекрати это. Миллион раз просил, не дотрагивайся до этого. Мы можем так кричать и только привести к обратному результату. А когда должно быть? Снова тот же принцип. Мы должны поселить в сердце ребенка надежду на исправление. Не реагировать лоб в лоб, а сказать так, чтобы ребенку захотелось исправиться. Лучшее средство ⁇ сказать, что у него это уже получается меньше. Например, раньше отплакала, когда была маленькая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас ты плачешь гораздо-гораздо меньше. Бори, когда ты был маленький, ты был такой ленивый, сейчас ты проворный, что-то необыкновенное. Макс, Макс, раньше все хотел починить в доме, сейчас Баруха Шем все идет на поправление, так держать. Вы чувствуете разницу? Есть еще много составляющих в искусстве делать замечания. По большей части это относится не к тому, что сказать, а к тому, как сказать. Об этом мы подробно говорили на прошлом занятии по поводу правил правильной коммуникации. Давайте напомню несколько правил. Мы видим, что мир устроен так, что на каждую акцию есть реакция. Злобный высокий голос, порицание, враждебная обвинительная интонация породят лишь ответную реакцию. Сам такой. (свят) Замечание, сказанное в агрессивной манере в наш адрес, оно бьет прямой наводкой по нашему соболюбию, порождая моментальную внутреннюю неприязнь к этому несимпатичному субъекту. Даже нейтральная интонация не совсем принимается нами. Еврейские же правило говорит по-другому. Охиях, тохиях, амитеха. Что это значит? Сделать замечание другому можно только при условии, если мы сначала будем его другом. То есть человеком, которого захотят слушать и читать с его мнением. Человеком, который по-настоящему сочувствует и хочет истинного добра, а главное критикует не для того, чтобы возвыситься, а для того, чтобы по-дружески поддержать, подсказать. Вот такая форма критического замечания должна быть. Выговаривать надо спокойно, спокойно, спокойно. Голос должен быть заботливый. Вот тогда она захотят услышать. Вы позвали сыну Женечку, а он не подошел. Можно сорваться. Сколько раз я тебе сказала, ты что, оглох? Иди сюда немедленно. Женечка подойдет. Но эту сцену с криками придется повторять каждый раз, когда вы будете его звать. А можно по-другому. Женечка, когда я тебя позвала, ты продолжал игру. Разве это правильно? Как ты считаешь, что нужно делать, когда тебя зовут? Подобное мамино-замечание пробудит в нем чувство сожаления и постепенно пробудит в нем желание выполнить мамину просьбу. И не только тон и интонация, но и выражение лица, разгневанный взгляд, поджатые губы и даже просто глубокие вздохи, все это негативно влияет на возможность принятия наших замечаний. Дети прекрасные психологи, разбираются во всех тонкостях нашего состояния. Наши мудрецы говорят так и маем по ним, аль по ним, как зеркало, так и сердце наше. Если мы сердиты, гнев в ответ получим. Мы улыбаемся, в ответ улыбку получим. Поэтому и выражение лица, язык, тела нашего должен выражать заботу, любовь и сочувствие. Ну а заодно говорить замечания нужно коротко, просто и ясно. Так, чтобы детям это было сто процентов понятно. Не зачитывать им обвинительных речей. Ты своими деяниями проявил пренебрежение и желание. Он вас поймет. А заодно без всяких намеков. Ну, 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 ясно, четко и понятно. И тут кто-то может спросить, а что произойдет, если все наши старания не помогут и никаких результатов не видно? В такой момент очень хочется плюнуть на все советы. И по старинке как? Вылить на него двойную порцию гнева? Дорогие родители, надо помнить, что так можно только разрушить все, что вы уже построили. И ничего гневом не добиться. Как всегда проблема, что мы хотим видеть сиюминутный результат. И надо знать, что если мы сохраняем спокойствие и дружелюбный тон, это в конечном итоге приведет к сожалению содеянным. И даже тогда, когда дети ведут себя, как будто наши замечания его совершенно не трогают. Он вообще нас не слушает. Мы должны знать, что все доходит, оседает у него. И даже если он на наши замечания обиженно реагирует, меня не волнует. Можно подойти к нему, положить мягко руку на его плечо и сказать с любовью. Я знаю, что на самом деле ты так не думаешь. И не добавлять ни единого личного слова. Итак... Надо помнить много-много правил, прежде чем мы начинаем делать замечания нашим детям. Кстати, чтобы не забыть еще одно из них. Никогда, 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 никогда не делать замечания детям в присутствии их друзей. Или даже просто посторонних лиц. Это их позорит, глубоко ранит, и обида остается надолго в их сердцах. А заодно не приводит к никакому положительному результату. И последнее замечание, которое мы не должны забыть. Ведь критика в конечном итоге это проявление заботы о ребенке. Поэтому можно ему даже это сказать. Я поправляю тебя, потому что люблю тебя и заботишься о тебе. И вообще можно это часто говорить о том, что именно потому что вы любите, вам приходится его поправлять. И это очень-очень эффективно. Итак, это в нескольких словах, несколько идей о том, как надо критиковать и делать замечания нашим детям. Как вы понимаете, это целое искусство, и это только было начало, отсюда и дальше надо этому учиться, учиться, еще раз учиться. Ну а теперь, после того, как мы с вами уже чуть-чуть научились критиковать и делать замечания, что произойдет, если это кажется недостаточным? Тогда, по-видимому, наступает следующий этап, левой руки, которая называется «наказание». Итак, наказание. Как мы уже упоминали, в приоритете родительских средств влияния на детей наказание должно находиться самым последним. К нему следует прибегать, и необходимо прибегать, тогда, когда уже были использованы все остальные средства. К сожалению, многие родители сразу же перепрыгивают через все остальные возможности влияния и сразу же приступают к наказанию. В принципе, в наказании они и видят воспитание. Вот это одна из самых распространенных ошибок. Наказание это не воспитание, но при этом надо помнить, что без наказания нет воспитания. Другими словами, и порой наказание просто необходимо. Но это когда когда все остальные средства уже были использованы. Теперь, а в чем цель наказания? Так же, как мы это упоминали в связи с критикой ребенка, цель наказания привести его к сожалению о содеянном поступке. То есть в идеале это не наказание за то, что он натворил, а пробуждение желания этого больше не делать. Давайте еще один раз это повторим. Ведь согласно этих критериев мы и должны наказывать. Если эту цель мы не достигаем, то и смысла наказания нет. Родители должны наказывать своих детей не из-за того, что они что-то натворили, а наказывают для того, чтобы пробудить в них желание, это больше не делать. Ну, после этих определений попробуем посмотреть более широко на наказание и на все проблемы, связанные с этим. Условно можно обнаружить два взгляда на наказание. Мы их уже упомянули на нашем первом занятии, и попробуем это тут немного расширить. Выражаясь в духе времен холодной войны между США и СССР, по отношению к наказанию есть взгляд либеральный, а есть взгляд жестокий, диктаторский. У нас в бывшем союзе больше практиковали простой непосредственный подход к наказанию. Наказывали тут же, быстро, сильно, поколотили и успокоились. В мире же западном, как мы говорили, детей не наказывают. Один подход исторически сложился под чутким руководством политработников, а другой под э, педагогическими советами психологов. Конечно же, всегда есть исключение из правил, но один метод привел к тому, что с детскими потребностями и желаниями совершенно не считались. Их просто подавляли, воспитывая полное послушание не только родителям, но и партии правительству. Вот так они, то есть мы, и выглядим. На расстоянии по глазам узнать можно. А другой метод привел к тому, что выросло целое поколение избалованных, агрессивных, бунтующих против родителей и учителей, а порой против общества детей. Ну давайте распишем некую вымышленную сцену, происходящую на разных материках. Когда пришло время идти домой, то маленький Ваня... Ванюша, он засел под стол у бабушки Нюры и не хотел оттуда вылезать. Папа тут же нагнулся, протянул руку под стол, нащупал Ваню в углу, вытащил его, огрел как положено, и Ванюша с ревом, оскорбленный и униженный, потащился за родителями. А вот у американского папы подход другой. Когда маленький Джоник забрался у бабушки Кэти под стол, тут же и сам папа туда залез на переговоры. Сначала пожурил его, потом предложил конфету, через 10 минут игру, а потом э, весь спотевший вылез, чтобы успокоиться. А потом стал угрожать, ты тут останешься. Тут Джон сообразил, что это не совсем умно было, так как маленький Джонник тут же согласился на это. Потом папа снова залез под стол. И через час и 20 минут переговоров Джон выполз из-под стола с довольным видом, похлопал папу по плечу и побежал с радостными воплями к выходу. Два подхода к воспитанию. Естественно, что эти сцены обобщенные. И среди наших есть большие либералы, и среди американских родителей есть жестокость и излишняя строгость. Но, как мы говорили, согласно еврейской точке зрения, оба подхода крайне и неверны. Просто опасны. А основное приводят к нежелаемым результатам. Но позвольте, прежде чем мы перейдем к детальному разбору, сколько, когда и как надо наказывать, Попробуем углубиться в эту тему современного подхода к наказанию. Излишняя строгость все еще существует во многих семьях. Но, как мы говорили, все больше и больше встречается семьи западного образца, где наказание физическое, то есть телесное, совершенно запрещено. К сожалению, нам необходимо чуть понять поглубже, разобраться, почему в западном мире, включая и нас, запрещают физические наказания. О корнях этого явления мы уже начали говорить на первом занятии. Теперь только чуть расширим это. Корни этой идеологии идут из Соединенных Штатов Америки. На более яркий и влиятельный представитель этого безнасильного подхода был знаменитый американский психолог доктор Бенджамин Спок. Он написал книгу, которая быстро стала бестселлером, и про которую впоследствии уже через много лет говорили, что это та книга, которая разрушила Америку, которая разрушила целое поколение, а может и поколение, что проповедовал доктор Спок? Между самых разных прочих полезных советов, он очень толково и захватывающе призывал не наказывать детей. Почему? У детей есть свои личные права. Родители не вправе говорить своим детям, что им делать и как им делать. Интересно, что последователи доктора Спока в 70-х годах довели эту тезу за своей вершины. Они утверждали, что дети не только существа со своими правами – но родители и другие взрослые вообще не имеют право вмешиваться в их решения. Дети самостоятельные могут сами решать, что им делать. Нельзя указывать ребенку, вопреки его желанию. Ну, со временем. И эта вершина казалась покоренной. И в Швеции в 79 году принимается закон, запрещающий родителям бить своих детей. Но в своей наиболее проблематичной, абсурдной форме это находится в Израиле. Тут недавно приняли уголовный закон, запрещающий родителям поднимать руку на свое чадо. С момента принятия этого закона, тут же во всех школах и детских садах была проведена разъяснительная работа. И было доведено до детского сведения, что папе и маме запрещено поднимать руку на них. Я уже встречался неоднократно на занятиях с родителями. Которые как только начинаем говорить на эту тему, они... О чем вы говорите? Какое наказание? Мне ребенку пип сказать нельзя. Сидел однажды папа, таких огромных размеров, и поделился в сердцах своими переживаниями. Да вы что? Недавно мой шестилетний сын попросил мороженое и говорит, дай, а то сейчас позвоню в полицию. Не смешно. Директива была спущена до 5-7 летних детей и быстро начала эволюционировать. Вначале стучали на родителей после того, как получали подзатыльник. Но быстро сообразили, что это можно делать до того, как. Когда папа поднял руку на своего карапуза, он сказал, Рега, я сейчас позвоню в полицию. Тогда папа задумался. А после того, как ребенок хорошо усвоил, что папа не может его наказать, не может его бить, а то пойдет в тюрьму, Настал следующий этап, который другими словами, как простой шантаж, нельзя назвать. Или ты мне дашь сейчас, или я позвоню в полицию, что ты меня побил. Кому поверят? Тебе или мне? Абсурд. Но это действительно то, что есть. Это слышится так нелогично, что напрашивается вопрос, а кто до такого абсурда додумался? Кто те глупцы? Если проверим, то обнаружим, что у них никаких глупцов нет. Есть, может быть, люди недальновидные, но люди очень разумные, с высоким IQ. И на то свои причины были. В мире нет стопроцентного абсурда. Одна из причин, что родители прошлых поколений потеряли тонкую границу между наказанием и избиением. И когда пришли по разным причинам после них более слабые родители, то они хотели также властвовать над своим ребенком, как и их родители. Но быстро убедились, что это не так просто. В гневе они бросались на своего ребенка, и всеми средствами пытались его подчинить, дубасили его, били. Но когда они остывали, то замечали, что избили его по причинам несущественным, мелочным, или просто из-за плохого настроения. И тогда в ужасе они бросались в другую крайность. Все, ребенка больше рукой не трону. А когда они еще и прочли доктора Спока, то тут же приходили к окончательному выводу, да, я ребенка трогать не буду даже. А я яй ну уже сейчас все больше и больше психологов осознает свои ошибки и утверждает, что при определенных обстоятельствах ребенку необходимо получить физическое наказание. Да, ребенка можно бить. И это надо чуть объяснить. Когда ребенок не получает наказание после того, как он что-то существенно натворил, у него есть подспудное ощущение, что он перешел какую-то границу. И парадоксально, он ждет за это наказание. Наказание, которое выведет его из этого состояния напряженности. А если наказание не приходит, то он находится в этом состоянии напряжения, что сейчас что-то что-то произойдет. Он подсознательно ожидает, что его должны сейчас наказать, а наказание не приходит. И тогда он пытается расширить границы своей дозволенности. Он еще пытается что-то делать, снова ждет, снова находится в напряжении. Психологи утверждают, что ребенок, который не получает наказание, становится невротичным. В любой группе детей всегда их видно. Они орут, бесятся, очень агрессивны, а порой и очень-очень жестоки. Есть один известный смехотворный пример. Когда спросили одного знаменитого американского психолога, «А на самом ли деле вы никогда не били своих детей?» И что он ответил? «Клянусь вам, я никогда не поднимал руки на своих детей, кроме в целях самообороны. Нет большего и точного примера, чтобы объяснить, что происходит». Да, ребенку порой необходимо наказание. Приведу вам только один последний случай. Этот случай произошел еще лет 35 назад во Афуле, когда еще разрешали пользование гипноза в исследовательских целях. Речь шла о ребенке, который ранил себя ножом. Поскольку случай был совершенно неординарный, то при расследовании применили гипноз. Без него наверняка ничего бы не выяснить. Ребенку было 7 лет, а когда ему было четыре с половиной года, то он взял вилку и воткнул в маму. Не сильно, но была кровь. И наказание не последовало. И вот два с половиной года он находился в жутком ощущении, что натворил что-то колоссально плохое. И душа его нечиста, и он просто не мог это выдержать. Его состояние, гипноза его спросили, почему он себя ранит. Значит, он ответил, он хотел заколоть того, кто ранил маму. Иногда, когда мы что-то натворим и находимся в таком нервном напряжении, мы хотим, чтобы что-то разрядило это. Мы хотим, чтобы был кто-то необыкновенно устойчивый около нас, который мог бы нас удержать, чтобы встряхнул нас. Кто-то, кто имеет твердую руку, на которую можно положиться, крепкую спину, чтобы можно было опереться. Так и детям, которые сами не в состоянии обуздать себя. Иногда необходимо дать четкую границу шлепком. Это эффективно и полезно. И не следует опасаться, что он вас разлюбит. Или более того, начнет ненавидеть. И не то, что ребенок станет жестоким. Это может произойти, если родители сделают все ошибки, которые мы перечислили, или которые мы еще перечислили. Но если они будут соблюдать все правила, этого не произойдет. Если родители будут заботиться всецело о благе ребенка, то никакого вреда, наказание физическое им не принесет, а только пользу. Итак, когда необходимо, нужно наказывать. Как правило, когда мы говорим о наказании, то автоматически имеем в виду наказание телесное. Но, как всем известно, есть у родителей другая возможность наказания, не телесное, а условно говоря, душевное. Когда мы насильно ограничиваем детское желание, связывая это с его проступком, это и есть душевное наказание. Излишне спрашивать, а какой из них предпочтительный. Естественно, что родители должны вначале предпочесть наказание не телесное. В чем оно? Как наказать, не наказывая? Не входя в ответ на вопрос, когда и при каких обстоятельствах нужно наказывать, об этом мы дальше будем говорить. Давайте перечислим несколько хороших советов. Как наказать, чтобы избежать наказания? Во-первых, обученный родитель всегда найдет какую-то альтернативу наказанию. То есть, как в критических ситуациях найти возможность не разозлиться, не наказать его, а с другой стороны, чтобы он исправил свое поведение. К примеру, вы пришли в большой магазин, купите овощи и фрукты. Получив простор, ваш Давидик стал носиться туда-сюда, всем мешал, сбивал, путался под ногами. Я а заодно он хотел дотронуться до всего. Давидик любит пощупать продукты. Вы ему уже 10 раз сказали, шепели в ухо, одергивали, ничего не помогает. Но когда он облокотился на помидоры, размяв десятки из них в ужас взорвались и потеряли контроль над собой. Картина всем известная. Но в той же сцене родители могут себя вести по-другому. Можно детскую энергию направить сразу же в полезное русло. «Давид, иди сюда, помоги маме выбрать самые чистые помидоры и огурцы». Или «Давидик, иди сюда, выбери три самых больших яблока». Получив роль, подчеркиваю специфическую роль, он превращается из соперника в нашего сотрудника. Вот это то, что мы, как правило, должны добиться. Или другая возможность. Нужно дать ребенку выбор между двумя опциями. «Давидик, или ты идешь около меня». Или ты садишься в тележку. Выбирай. Как правило, даже эта скрытая угроза уже может оказаться действенной. Но когда это не помогает, можно на минуту твердо удержать его за руку или за плечи. Это не помогает осуществить угрозу, посадить его в тележку. А вот на следующем этапе, на завтра, послезавтра, приходит неизбежное естественное наказание. Когда мама снова засобиралась в магазин, А Давидик тут же захотел присоединиться к ней, то мама скажет ему, не сегодня. Почему? А ну скажи мне сам. Тогда он сам поймет и вспомнит, а потому что я не слушался в прошлый раз. Ответит ему мама верная догадка. О, я больше не буду. И тут важно не сдаться, а сказать нет Давид, сегодня я иду одна. Так медленно и постепенно ребенку дойдет до его сознания, что есть последствия непослушанию. Вот такой вид наказания у некоторых типов детей может быть очень эффективным. Естественно, что это более предпочтительно. Теперь, есть другие виды наказания. Например, лишение детей каких-либо привилегий или удовольствий. К примеру, если Левик пошел спать позже, чем вы с ним договорились, то можно лишить его на завтра катания на велосипеде. Или сказать Леночке, «Знаешь, я хотела тебе завтра взять в зоопарк, но, к сожалению, это не могу сделать». Или большое наказание, когда мы их не берем на свадьбу, или в какую-то поездку, или берем их к друзьям. Главное, чтобы они четко знали, за что они получили наказание. Или другой вид наказания. Ребенка можно отослать в другую комнату. Естественно, что вначале нужно предупредить, чем это баловство может закончиться. Гриша, пойди, пожалуйста, в свою комнату, и когда ты успокоишься, то приходи. А если потребуется, его можно отвести за руку. Что еще можно сделать? Это поставить будильник на полчаса, на час. Как прозвенит, можешь выйти. Или можно пригрозить по-другому. Или ты идешь в свою комнату, или ты не получаешь на ужин десерт. Бабушке Наполеон остался, которая нас пекла на субботу. В идеале лучшее наказание, которое может быть, это перестать улыбаться, перестать быть милыми, хвалить. И даже проблема, что такой вид наказания эффективен только тогда, когда, как правило, родители часто улыбаются своим детям, чувствуют ихнюю постоянную поддержку и похвалу, иначе не увидеть никакой разницы. Ну, теперь мы подошли к очень непростой и очень деликатной, а для многих очень актуальной теме телесного наказания. Как ни странно, но с еврейской точки зрения, для того, чтобы наказать физически, родители должны обладать качествами, противоположными тому, что у нас, как правило, имеется. Чтобы наказать, нужно проявить хладнокровие, рассудительность, тонкую оценку ситуации, четкое понимание, уверенность, что действительно следует поднять руку на своего ребенка. И если родители не приучат себя к этому, и не начнут разбираться во всех тонкостях, когда, как и за что, то физическое наказание может вылиться вместе или побиение, и парадоксально может привести к обратному результату. И как-то опасаются психологи, что вместо сожаления о плохом поведении и мыслях, как исправиться в будущем, Наказанный, то есть объемный ребенок, начнет в своем воображении рисовать картины возмездия этим несправедливым и жестоким родителям. Так проблема только породит проблему. Другими словами, когда мы неправильно приложимся к нашим детям, то мы тем самым сами, 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 уводим их от цели наказания. От внутреннего процесса сознания своего поведения и желания его изменить. А отсюда, что неконтролируемое наказание приведет к обратному результату. Все это сказано родителям, которые видят шлепки и удары воспитания. Это сказано родителям, которые быстры на расправу и обладают слабыми нервами. Но есть другие родители, у которых нет внутренней зрелости поднять руку на ребенка, когда это надо. Они не в состоянии остановить его, когда он сам с этим не справляется. Такие родители не в состоянии дать ему твердую границу, которая необходима ему порочь, чтобы вернуть его в русло желаемого поведения. Итак, маленький итог. Родители должны знать, что с одной стороны, им нельзя при первом непоновении ребенка, как у нас мило говорят, их дубасить и калашматить. Это просто преступно. Но с другой стороны, когда это необходимо... Родители обязаны, подчеркиваю, обязаны поднять руку на своего ребенка, рассматривая подобное наказание как горькое лекарство, к сожалению единственное, которое может излечить неправильное поведение ребенка. И если он это не делает, то это преступно. То есть наказать ребенка ⁇ вещь опасная. Перестарался преступник, не достарался тоже преступник. Итак, надо разобраться. Как и при каких условиях мама Рабинович может поколотить своего гриню? Ну, где эти правила? Как всегда, мы их найдем в Таре. Папа и мама Рабинович должны знать, что по еврейским законам изначально в идеале ребенка, то есть гриню, бить запрещено. Но при определенных обстоятельствах не только можно, но и нужно. То есть слово повторим. Мама и папа Рабинович должны знать, что по еврейским законам изначально в идеале ребенка, то есть Гриню, бить запрещено. Но при определенных обстоятельствах не только можно, но и нужно. Тогда нужно. Бить можно только в педагогических целях. Осталось теперь только выяснить, что за педагогические цели, когда, за что, при каких условиях, куда, сколько, где. Давайте постепенно разберем все составляющие. Первое – это за что? То есть какое поведение обязывает родителей взвесить применение физического наказания? И тут надо разделить на детей маленьких и на детей более взрослых. У маленького ребенка, если мы видим, что он настолько завелся и взбесился, что совершенно потерял контроль над собой, то ли сам себя загнал в тупик своему упорству и не знает, как оттуда вы выйти, вот тогда... Шлепок поможет вывести его из этого состояния. Это очень эффективно у более взрослых детей с 4-5 лет. За нечто запрещенное, важное и существенное для его будущей воспитанности, как то наглость, сквернословие, неуважение к бабушке и дедушке наказываем, чтобы предостеречь ребенка от плохого поведения в будущем. Но это можно делать только при нескольких условиях. Давайте перечислим и запомним эти условия. Во-первых, ребенок обязан быть предупрежден, четко и ясно, чтобы ему было стопроцентно понятно, что ему нельзя делать, и что за это его ждет наказание. Не намеки, не само собой разумеющиеся, и вдруг бац под затыльник, а ясно предупредить, за что его постигнет наказание. Без предупреждения не наказывать. Второе, можно наказывать тогда, когда проступок этот он сделал специально. То есть Гришка знает, что это ему нельзя делать, и тем не менее он вызывающим образом давка специально это делает. За это да, можно наказать. А вот за то, что сделано непреднамеренно, за это никогда не бить. Третье правило. Очень-очень-очень важно. Наказание должно быть справедливым. Не с точки зрения родителей, а сам Гриня должен почувствовать, что получил по заслугам и по справедливости. У детей сильно развито это чувство. Если они ощущают, что были наказаны несправедливо, то не только мысли о мщении посетят его, закроюсь, убегу из дому, но и неприязнь, и даже ненависть к родителям может появиться в его сердце. А если он чувствует, что наказание справедливо, он его примет, он согласится с ним. А самое главное, он достигнет своей цели, и осадка на родителей никаких не останется. Но это еще не все. Четвертое условие. Наказание должно быть за запрет, а не за повеление. Мы об этом уже говорили, чтобы ребенку самому захотелось учиться кулаками, этого из него не выбежь, не поможет. А заодно и мусор, чтобы выбросил, тоже бить нельзя. Итак, наказать ребенка можно за то, что нельзя делать. Пятое условие. Нельзя наказывать, когда родители в гневе. Разгневанный человек теряет рассудок. И не в состоянии контролировать себя и свои поступки. Этот путь подобен человеку, который пытается починить тонкий прибор. К сожалению, это у него не получается. И тогда он в гневе разбивает его, теряя последнюю надежду исправить этот прибор когда-то. Но с другой стороны, наказание должно быть с рассерженным видом. Без улыбок, без иронии, без сарказма. Иначе дети не понимают, что их наказывают. Нельзя поднять руку на ребенка, улыбаясь. Ведь для него это будет как самое большое издевательство. Должна быть разгневанность лица, но не разгневанность сердца. На лицо надо надеть угрожающую маску. И последнее, шестое условие. Наказание должно быть только в педагогических целях и ни в каких других. Как-то месть или просто довел до красного колени. К примеру, Гришка решил не реагировать на замечания родителей. И делает вид, что он их в упор не видит и не слышит. Это может взбесить папу Рабиновича и привести его к инстинктивному желанию показать Григорию, что он тут, прямо перед ним. Не надо мстить. Можно понять родителей, это действительно сильно бьет их по родительскому эго, Но это не повод для рукоприкладства. Лучше выяснить, что привело ребенка к этому поведению и найти соответствующее решение. Итак, бить только в педагогических целях. Не мстить, не под горячую руку, не из-за стыда, в который он вас ввел, не из-за глубокого разочарования и успеха, только в педагогических целях. Подведем итог. Для того, чтобы ребенка наказать, его нужно предупредить, что ему нельзя делать, и что за это он будет наказан. Проступок должен быть сделан специально. Наказание должно быть только за запрет, а не за повеление. Нельзя наказывать ребенка в гневе и наказывать только в педагогических целях, чтобы ребенок знал, что это наказание справедливое. Ну, после того, как мы все это перечислили, интересно, если еще у нас есть возможность его наказать. Но давайте представим, что все эти условия, да, соблюдены. И тогда это породит сразу же следующую группу вопросов. Кого, когда, где, как, сколько, куда? Все эти вопросы давайте разберем. Первый вопрос, кого? Странный вопрос. Детей, естественно. Кого имеется в виду, какого возраста? Возраст детей, когда их можно наказывать, это от годика, ну, от полтора лет и до 11-12, не больше. К сожалению, тут есть проблема с нашими родителями. У нас, как правило, все наоборот. Маленьких детей бить не хотим. Да вы что, он такой маленький. На, счастливого тебе детства, Гриша. Нет сил, нет желаний, нет смелости, нет понимания, нет зрелости. Не хотим наказывать маленьких детишек. А ведь надо. Основное эффективное влияние на детей в возрасте до 5-6 лет. Тогда, тогда у ребенка вырабатываются основные привычки, приобретаются основные человеческие качества, Этот возраст самый важный. Его пропустить, тогда можно только подправлять, исправлять, перекраивать. А это делать гораздо сложнее, чем строить изначально. И у того, у кого будет зрелость поднять руку на ребенка в два года, тому вполне возможно не придется вообще поднимать руку в дальнейшем. В идеале мы бьем своего ребенка один-два раза, когда они маленькие, и все. То есть, когда Гриня был маленький и закатывал сцены, изолировал, вот тогда надо было их дубасить. Ну что? Именно тогда родителям Рабиновичам этого не хотелось. Жалели, руки не поднимались. А вот когда Гриня подрос, и самостоятельность начал проявлять, и стал доводить маму до белого коленя, а папу до красного, вот тогда им очень возжелалось его поколотить. Но, увы, уже немного поздно. А после 11-12 лет полный запрет на телесные наказания. Кроме вреда он ничего не принесет. Ой, все у нас, то есть у Рабиновича, и все наоборот. Когда надо, не наказываем. Когда не надо, хотим наверстать упущенное. А как должно быть? Наказывать и быть строгим, когда дети маленькие. Во многом в этом родительский успех. Теперь следующий вопрос. Когда? Несколько составляющих. Как мы уже говорили, крайне редко. И только в исключительных обстоятельствах. Если наказание будет частое, то оно потеряет свой эффект. А заодно будет восприниматься как самоцель. Родители меня ненавидят, поэтому они меня бьют. Чем реже наказываем, тем это эффективнее. Чем реже, тем эффективнее. Второе. Когда мы видим некое очень плохое поведение, его надо пресечь в первый же раз, чтобы он не успел привыкнуть к нему. Третье, очень-очень важное правило. Не объявлять о наказаниях, а потом откладывать его. Родители должны или сразу наказывать, или не обращать внимания. «Гриша, нехороший мальчик, ты у меня сейчас получишь!» И папа Равинович погнался за ним. Но тут стук в дверь. Сосед, «Ефимич, закурить есть?» Тут же папа побежал в другую комнату, стал искать сигареты. Пока нашел, пока дал, пока поговорил. Гриня вообще забыл, что он там натворил. Заодно успокоился. И вдруг появляется внезапно папа. а ты здесь!» Вот я тебя сейчас. Весь эффект наказания потерян. Если надо, то наказывать сразу. Бх, память свежа. И не держать ребенка в страхе, это действительно принесет ему вред. А заодно, нельзя заниматься пустыми угрозами. И кричать время от времени, "Гриня, побью. Не надо. Это лишнее. Если уж пообещали, то стойте за своими словами. Теперь... Следующий вопрос. Где? Где наказывать? Точнее, где не наказывать? Никогда не следует делать это публично при людях, и тем более, и тем более, и тем более при друзьях или подругах. Не позорите их. Это необыкновенный их ранит. И они вам этого не забудут. А главное, цель наказания, то есть сожаления поступки, мы не достигнем. А наоборот, еще более сугубим. Это Где? Теперь, как? Заметьте, критически важный момент, как наказывать. Дать по уху? Как мы это будем делать? Под затыльник, залепить ему оплюху. А ну скажите, в чем цель физического наказания? Сделать больно? С какой силой надо ударить? Разозлил слегка шлепок. Разозлил, как положено, со всего маху. А? Ответ. Цель удара в том, чтобы вывести его из состояния глупости и дурости, в которой он находится. Цель – втряхнуть его так, чтобы вспомнил, какое предупреждение получал, и привести его к сожалению о поступке. Другими словами, наша цель не сделать ему больно, а заодно и удар не должен зависеть от самого проступка. В принципе, требуется тонкое умение, даже мастерство, чтобы ударить, чтобы рассчитать силу удара. Ведь если ударами сделаем ему больно, мы преступники. За это придется давать нам отчет в том мире. Это перейти тонкую границу наказания и избиения. Нельзя ударить так сильно, чтобы причинить ему настоящую боль. Но с другой стороны, ударить слабо не только пользы не принесет, но еще и вред может принести. Однажды ко мне подошла молодая мама с жалобой. «Ой, вы знаете, я не знаю, что делать». «А что такое?» «Меня сын бьет». «Да, сколько ему лет?» «Два (смех) годика!» «Ну, скажите, как мамаша дошла до того, что его двухлетний карапуз избивает, а?» «Скажу вам, все началось с того, что ее сынишка однажды, расшалившись, растердил маму, и она ему хлоп по руке, ну, как мама, нежно так, но карапуз не разгадал мамины серьезные намерения и посчитал, что мама с ним просто затеяла новую игру с хлопками». И он ей хлоп по ее руке, а она ему мягко хлоп назад, а он ей. Так все и началось. Со временем, когда мама снова затеяла эту игру, то стенишка уже знал, что ему надо делать. А когда игра повторилась несколько раз, уже тяжело было его от этого отлучить. Где была мамина ошибка? Первый раз, когда осмелилась поднять руку, сделала это слабо. Она сразу же обесценила свое сильное средство влияния. Ой, мамы, мамы, детей надо наказывать редко, но если уже решилися, то соберите все свои силы и дайте ему почувствовать ваши серьезные намерения. И не бойтесь того, что он заплачет или обидится на вас. Он заплачет от неожиданности и семиминутной обиды. Лучше это просто игнорировать. И так надо рассчитать силу удара. Не перестараться, не чересчур сильно, но с другой стороны не чересчур слабо. А отсюда и следующий вопрос. Сколько? Сколько раз? Сколько раз мы должны его шлепнуть? Для поставленных выше целей один, два, три раза достаточно. Все, что добавим, будет излишне. Теперь последний вопрос. Куда? Ответ. Можно целиться только в два места. Первое по руке, второе специально сотворенное для этого места. Или туда, или туда. И никогда по лицу. Лицо человека это как лика творца, нельзя бить по лицу. Это необыкновенно оскорбляет его, унижает его и запоминается надолго. Итак, если все эти правила мы будем соблюдать, то тогда и только тогда мы имеем право физически наказать наших детей. Но это еще не все. Есть опилок всему этому. Любое наказание когда-то приходит к концу. И тогда встает вопрос, чем заканчивается, точнее, чем должна заканчиваться сцена с ударами и плачем. Вот этот момент очень важен для окончательного достижения цели наказания. С того момента, когда ребенок прошел процесс встряхивания, и вы увидели, что ребенок показал признаки сожаления о своем поступке, наступает момент обязательного перемирия. Обязательно и необходимо тот же день примириться. Мы никогда, никогда, никогда не оставляем обиды на завтрашний день. После наказания, когда мы видим, что ребенок сожалел о поступке, папа Равинович должен взять Гриню на колени, обнять его, поцеловать его. Гриш, папа тебя очень любит, но я вынужден наказать тебя. Ты собрался причинить себе вред, и папа не может дать тебе это сделать. Так же и мама себя должна вести. Ой, Гришенька, ой, ты заставил маму тебя ударить. Мне так тяжело это сделать, сыночек. Не делай это больше. Ведь мама так тебя любит. Я тебе очень прошу, не веди себя так больше. Хорошо? Вот так мы действительно породим его сердце сожаления о том, что он сделал. Дорогие родители, мы подходим к концу нашего занятия. Давайте пожелаем всем нам мудрости и умения поправлять и делать замечания, критиковать и наказывать. И если нам это будет удаваться, это значит, что мы сделали еще один шаг к осуществлению нашей мечты в виде детей наших, продолжающих воспитывать самих себя. Всего доброго!